1: Idag träffar jag Apollonia som arbetar som digital chef på Hövding. Hon delar med sig av sin bakgrund, hur den har präglat henne, hur hennes kometkarriärresa har sett ut och vad hon stör sig på inom influencer marketing som är en stor del av hennes arbete. Hon delar också med sig av ett annat passionprojekt som hon har och hur hon vill ge tillbaka. Ja, ah, ni får höra mer. Okej, okay, vi rullar. Välkommen hit Apollonia. Ja ah, tack. Vart kommer ditt fina namn ifrån?
0: Jättebra fråga. Det är faktiskt grekiskt. Fan.
1: Mm. Har du grekiskt påbrå? Nu vet ju jag svaret. Ja. Men...
0: Nej, alltså min mamma har ju alltid varit ett fan av den grekiska mytologin. Okay. Apollo, Aphrodite, alla dessa gudar. Och din bästis heter Arbid. Ja, precis. Det var liksom men Men hon fick inspiration från gudfadern. Jag vet inte om du sett filmen. Ja. Men hans fru hette Apollonia. Hon som dog i bilen. ja Väldigt såligt öde, jag hoppas inte att jag är samma. <laughs> så att där kommer namnet ifrån. Okay. Väldigt ovanligt. Och vart, vart kommer du ifrån? Mm, min mamma är från Chile och min pappa är från Kambodja, Vietnam. Så jag är en sån här liten mix. En som. En härlig mix. Ja, men faktiskt, lite unik. Mm. Men de träffas ju i Sverige som flyktingar, så att det var då jag kom till. Så jag är från Skåne, Helsingborg. Och det hörs på din underbara skånska. Mm. Jag ska Tack. inte hama.
1: Även om jag tycker att jag är jävligt bra på det. Men... Ja, det är helt okej. Okay. Berätta lite om dig och vem du är och lite om din karriärbakgrund. Men också bakgrund om dig.
0: Ja, okej. Okay. Alltså den här frågan är ju fet, väldigt svårt. bred. Men jag är 29 år gammal. Jag bor i Malmö och älskar ju allt som har med kommunikation, relationer, och all, allt det. Eh, och det är ju en liten tråd i liksom allt jag gör. Eh, jag jobbar på Hövding eh, till vardags, säga 8 till fem, men det är det ju inte. Eh, med alla våra aktiveringar, alltså marketing. Eh, och sen har vi en podd eh, med då Afrodite, min bästa vän, som är en millennial podd där vi snackar högt och lågt om, om karriär på ett väldigt ofytterat sätt. Det var härligt. Ja, men det är verkligen så kul. Så jag gör lite olika grejer, men om man ska sammanfatta mig så är jag en väldigt nyfiken, naiv person. Hoppar liksom alltid på allt. Och det är ju också en utmaning så. Men jag började faktiskt läsa till ekonom, precis som du. Mm. Och kände att nej, men det är inte min grej. Men så stolt som man är så ger man ju inte upp, utan jag gjorde ju klart det programmet. Men det var ju verkligen det tråkigaste jag någonsin gjort. Ja, jag håller så med alltså jag led jag i tre med. år. Varför ja. gjorde vi så mot, mot oss själva? Men varför tror du att vi gjorde det? Jag tror att
1: det är lite här press för prestationsgrej. Varför tror du att du läste ekonomi?
0: Jag, men, jag tror att normen. No, men. Alltså alla skulle ju läsa ekonomi på gymnasiet. Ja. Och du gick ju på en extremt högpresterande skola. Mm, precis, alltså. ja men Då skulle alla bli bankers och så alltså jag kommer ju inte från en akademisk bakgrund- så att jag kunde ju inte dubbelkolla med någon. Alltså jag kunde inte snacka med mamma eller pappa- du eller vad tycker ni, ska jag gå här på den skolan? Hur ser att... din bakgrund ut? Mm, jag är ju, var ju ensam barn ganska länge tills jag var 20- så att nu har jag en lillebror. Men eh, när jag växte upp där så var jag ensam barn- och mina föräldrar träffades väldigt, väldigt tidigt- eh, när de var typ 16. Det gick väldigt fort och de fick med när de var typ 18-20- och sedan separerar jag dem. Så att jag har ju växt upp i det här varannan vecka, helg eh, mm. livet har jag haft. Men jag har också haft tur för att mina föräldrar är ju bästa vänner. Så att jag har liksom gått igenom den krisen så. Men... Hur tror du det har påverkat dig? Mm. Alltså jag hade en väldigt trygg uppväxt utifrån kärlek, relation och hela den biten. Och det är kanske också därför jag är trygg i mig själv. Men jag kommer också från en icke-akademisk familj, och det, det har varit väldigt tufft. Min barndom är ju inte alls som kanske min lillebors barndom. Mm. Min mamma var ju så ung när hon hade mig, och jag bodde ju den mesta tiden hos henne. Mm. Och det var väldigt kämpigt. Jag, jag hade en fin barndom, men den var väldigt kämpig när jag jämför liksom med kanske när jag ska skaffa en familj. Mina barn kommer ha en helt annan miljö och mm. förutsättning. Jämfört med vad jag själv hade. Men var det hon som
1: pushade dig åt den akademiska riktningen? Eller var det du själv som kände att så här, det här borde jag göra?
0: Alltså hon... Det var hon och min pappa som pushade med att jag skulle bli någonting. Mm. För att de själva aldrig kunde bli nu säger jag, någonting. Det är klart att de är någonting. Men ja, ja men jag förstår precis. De kunde aldrig plugga på samma sätt som, som, jag, som jag kunde. Så det är klart att de var väldigt mycket på mig att jag skulle få bra betyg. Att jag skulle bli någonting. Och ha alltid lyft mig. Alltså min mamma är ju mitt största... Fan. Hon mm. har liksom mitt eh, examensbevis på väggen hemma. Oh. Lite pinsamt. Eh, är och, fin. Ja, men hon ska alltid liksom lyfta mig liksom gå åt vänster. Hon åh du gick åt vänster, wow. Alltså hon är <laughs> så fin verkligen. Men, men det har alltid funnits ett eh, krav hemifrån att, att jag ska bli någonting och det är också för att de inte hade den möjligheten. Och, är det därför som du tycker att du är
1: lite naiv att du hoppar på det mesta? Tror du att det har att göra med att du kanske inte har varit van att ha det mesta.
0: Men, att du... Jag tror faktiskt det. Jag, tittar man på min dag, barndom så fick jag mycket kärlek och trygghet. Och hade föräldrar som alltid hejade på mig och gav mig kärlek och så. Men jag hade ju inte det här att jag kunde resa med min familj fyra gånger per år. Som liksom alla andra på höstlovet eller sportlovet. Mm. Nu växer jag upp i ett ganska tufft område. så Det var inte så att mina kompisar reste på det sättet på hösteljobbet. Men de reste ju på sommaren till sina hemländer. Och definitivt klitsen på Prosvitas. Ja, de reser ju jättemycket. <laughs> Så det var ju också en kock i sig. Men eh, jag har liksom haft eh, rätt förutsättningar. Jag har alltid haft föräldrar som har älskat mig. Men de har ju kunnat ge mig den kontakten till den personen för att lämna sommarjobbet. Jag har alltid fått göra allt själv. Och det har fått med sig väldigt mycket gott. Men det har varit jäkligt kämpigt. Och... Eh, också fått med sig med den här naiviteten att, eller vill inte alltid hoppa på tåget liksom, the train doesn't stop twice jag har någonstans levt med det, med det mantrat, så att säga att, jag inte gör detta nu så, kommer, så vet jag inte när det kommer komma till mig igen
1: och det kan ju bli lätt då att du tar på det
0: extremt mycket extremt mycket, absolut, och att jag gör saker som, kanske inte är saker jag vill, utan jag gör det för att nu kom chansen, nu ska jag ta den mm. och det kan vara lite farligt Verkligen.
1: Vad, hur har liksom resan sett ut efter att du tog examen?
0: Karriärresan, vad, vad var det första du gjorde då? Ja, men då hoppade jag på ett jobb i Malmö på en startup som heter Konabi. Jag brukar säga att det var en startup på Anabola för att vi hade så mycket pengar, eller riskkapital. Aha. Och där, Kul. Ja, men det var en jättehäftig resa, så uh -huh. där började jag som nummer två på marketing och fick liksom, ja, skapa min tjänst. Jobbade väldigt mycket och den här naiva sidan, jag trodde att allt var möjligt och sa ja till allting. Och tänkte mycket på, okej okay, den här chansen här kommer aldrig komma igen så nu måste jag maxa den. Vad var din tjänst? När jag började så var jag marketeer, en vanlig marketeer, så att säga. Och sedan så blev jag influencer marketing. Manager. Jag låter så fancy med dessa titlar. Men... Mm, ja, men verkligen. Och du gjorde ett jäkla
1: jobb. Kan man, om du ska förklara den
0: där titeln, vad gör man? alltså På den tiden så handlade ju mitt jobb om att bygga genom via influencers. Att bygga communities. Så att, um, det var det jag gjorde. alltså hitta bra personer som matcha varumärket och se till att de hade på sig och snackade om kunder i sina kanaler. Och det vi fick var ju räckvidden, men också jättebra content. Det talade ni talade med en massa pengar då? Nej, alltså det var non-paid. Det var på den tiden Wie man kunde... Hur läste du det? <laughs> alltså jag, och hela världen, eller hur? Ja, men det var ju Europa, Japan och USA. Alltså jag vet inte, jag tror bara det var min naivaste. Jag bara sprang på och eh, jobbade mycket med relationsbiten. Ja. Jag är väldigt duktig på att knyta kontakter och äh, bli tjänisk med folk. Jag mm. tror också det gör min bakgrund att min mamma är från Chile, pappa från Asien att äh, jag helt enkelt fått vara en kameleont och hela tiden liksom, ja. äh, anpassa mig. Och att du gör det väldigt äkta kan jag tänka mig.
1: Det är Men, inte tack. så ytligt, liksom, utan du verkligen knyter kontakt. Jag tror att man genuint känner att så här, man har kontakt med dig. Det är inte bara för sakens skull för att pusha den här produkten. Utan mm. du, Men, tack. du lägger lite extra tanke.
0: Ja men precis, och jag hade ju en vilja, även om inte jag var delägare i Kronaby så hade jag en vilja att detta ska lyckas. Det var mitt första riktiga jobb. Mm. Så jag sprang den här extra milen, vilket gav mig jättemycket. Men jag lärde mig att fan, man har bara en hälsa, mm. en kropp, och den ska man faktiskt ta hand om.
1: Jag håller helt med. Varför gör man så också med sitt första jobb? Att man känner sån tacksamhet? Att de valde en själv och att man står dem i skuld och jobbar ihjäl sig?
0: Mm, alltså jag tror då ja, men liksom att man är ung och jag fick ju också höra ganska mycket. Jag vet inte om du känner igen dig i detta, att ja, men du är ju ändå ung och det är ju inte alla 100%. som får några möjligheter. Ja, men man är så här, får du när jag ger
1: er 150% av min kraft för att du ska tjäna pengar som företagare också? så alltså för att man vill att de ska lyckas som bolag också. Så det är inte så här det är ju ge och ta. Man ska ju inte känna dem, eller någon tacksamhet så. Mm. så. Man ger ju sin tid och sin effort till 100%. Ja, men
0: verkligen. Och, och det är i kombination med att man, som i mitt fall, jag tror att en del kan känna igen sig, med liknande bakgrund att allt kommer liksom inte så som ett brev på posten. Man måste kämpa. Och jag hade ju kämpat att ta mig dit. Och kände också att jag har inte råd att Spela bort detta för att, av någon konstig anledning. Ehm, och kände att jag var så himla lojal och var tvungen att vara lojal. Och det, det ligger hos mig. Det var inte så att det satt någon chef med liksom en pistol och bara, nu ska du jobba liksom kväll eller natt. Mm, Utan mm. det var ju min egen vilja. Och jag tror att, att man sabbar lite för sig själv. Genom att säga ja till allting, vara så himla lojal- för att det finns också ett liv där ute. Ja, men man, går man är inte jobbet. Där. Nej. Vissa är kanske, men jag tror inte man är lycklig av det. Nej, jag tror inte heller det. Som var det också på den tiden, du vet, 2016-2017, när man skulle visa att man hastla. Det var alla dessa quotes. Oh. Alltså, medan folk och så jobbar vi. Ja, men oh, du vet det här, det... cheesy, som vi hatar, by the way. Ja. Yeah. Men det fanns liksom en social media-press att man skulle alltid vara tillgänglig. Ja. Oh. Verkligen. Och nu börjar vi komma bort från det, vilket är Nu är det nice.
1: snarare liksom self-care. Hela den mantran att tänka, ta hand om sig själv kanske. Mm. Eh, på ett annat sätt. Än en, en det här, eh, be the best version, you can do it. Eh, liksom sådana här motivationsgrejer. Nu är det så här, ja vi kan do it, men hur jäkla bra mår vi om vi inte tar hand om oss själva.
0: Mm, men verkligen.
1: Och... och hur, hur var nästa steg efter Kronoby eller hur avslutade det? Varför gick du vidare därifrån?
0: Ja, men dels gick jag att shit, jag kan inte bli någonting här. Det var ett jättehärligt bolag men det var också väldigt tydliga strukturer på vilka som fick plats vid bordet. Mm. Och det var bara män. Mm. Män som var i 40 som bodde i Bjärred eller Limhamn i Malmö, mm. som Pym, hade upp, två barn. Eh, och de är jättehärliga dessa män men eh, de, eh, det fanns bara plats för dem och jag som var jättehungad vatten två år jag kände att ämen, någonting måste hända så att jag pushade ganska mycket att jag, jag måste ha något nytt och det gick ju inte och som elever måste man också lära sig att det kanske inte alltid blir som du, som du vill så var jag där två åtta månader och så kom, eh, fick jag ett samtal från en eh, headhunter Tobias bästa Tobias, han är så härlig och då berättade de om det här innovativa Malmöföretaget som sökte en person som kunde göra dem lite mer digitala och närvarande i liksom det digitala landskapet. Och jag var så här, var, var fan, vilket innovativt bolag som sitter i Malmö förutom Kronaby? Som du inte har koll på. Ja, ah, men lite så. Och då sa han att det var Hövding och jag sa okej, okay, jag måste gå in och kolla på Hövdings Instagram. Och jag kände faktiskt, där det jag bara, nej men jag kan inte ta det här jobbet för att deras Insta suger. Alltså det är som att jag ska begå liksom... Inte självmord, men som att jag liksom ska gå ner mig. Ah. Um, jag kan inte gå från kronobis som är så premium till Hövding som visst är en bra produkt, är det. Men de har ju liksom inga bra influencers, de har inget fint flöde. För det är ju fan viktigt för oss. Det ska oh, vara fint ja. flöde. Och det är nog där de behövde dig då. Ja, uh, men lite så. <laughs> uh, men då träffade jag, men jag ger en chans, träffade då teamet och chefen och vdn och kände att okej, okay, men här kan jag faktiskt göra nytta Tänk om jag tar dem till nästa nivå. Om jag tar dem från 2 till 5 000 Bara det kommer vara liksom en succé i sig. Och det är lite så jag tänker i min karriär. Att, att jag, jag ska dit, jag kan ha nytta. Jag har ett konkret uppdrag. Jag hade aldrig kunnat gå liksom, till ett bolag och bara fylla en organisationskarta. Mm. En position för att den tillhör normen liksom, eller strukturen. Så att, det var en kombination med att jag var lite trött på, mitt, på det bolaget eller jobbet. Och att huvuden lät så himla lockande. Och att jag triggas av att ja, men skapa nytta. Uh -huh. Och det kan också gör med min bakgrund. Att jag...
1: Också att du fick ett syfte med det du gör. Jag förstår vad du menar, skapa nytta. Jag tror också att så här, ju mognare och äldre man blir, att man vill göra något värdefullt. Ja, men
0: faktiskt. och eh, Lite så att livet är så himla kort, så varför ska man inte göra impact? Mm. 100% vad, vad, Hur ser din arbetsroll ut? Vad gör du rent konkret? Mm. Eh, ska man sammanfatta den så handlar det ju om att se till att vi syns mm. att nå räckvidd, relevant räckvidd eh, så det är ju allt från annonseringen till influencer marketing, till sociala medier och sen till vår app och även alla samarbeten med vad vi kallar co-app, alltså designtorget stadium, intersport, sportson alla key retailers men du är jäkligt
1: grym på framförallt, alla de här bitarna, men framförallt på influencer marketing Det är ju din styrka och du föreläser mycket kring det här också. Eller hur? Ja. ja
0: du tittar på mig sådär. <laughs> jag, jag får så mycket bekräftelse. Jag tänker wow. Ja, jag har koll på det
1: <laughs> Men för de som liksom är nyfikna på och mycket som du och jag brukar samtala om när vi ses rent mm. privat. Hur gör man? Vilka väljer du? Varför? Vad är strategin? Jag tycker det är lite roligt att grotta in sig på din spetskompetens.
0: Mm, amen, så bara fråga. Jag tror så att det beror mycket på produkten. Så att Om vi utgår nu från Hövding som är en säker produkt, det är mycket trovärdighet. Som, alltså det är det viktigaste vi har, att det ska vara en trovärdig produkt som funkar, vilket den, vilket den gör. Så handlar det om att hitta profiler som, som är trovärdiga. Som faktiskt cyklar. Det är inte som på Krona att alla kan ha en klocka. Nej. Alla kan ju inte ha en, en hövding. För att man kanske tar bilen. Så att i, i, mitt, eh, i mitt nuvarande jobb så handlar det om att hitta rätt profil utifrån trovärdighet. Att de cyklar och att de känner en genuin känsla för varumärket. Och det märker jag ganska snabbt om de tycker att hövding är exciting eller inte. Men det är faktiskt ett krav vi har med tanke på att vi vill bygga på trovärdigheten. Och då måste vi ha en person som faktiskt står för det den visar upp.
1: Mm. Och väljer du någon då som genererar försäljning vilket jag antar att, att ni vill eller någon som bygger varumärke
0: är det två helt olika saker eller kan man ha båda i en person? Mm. Eh, vi jobbar ju främst mycket med varumärket att vi ska sätta hövdingen i rätt kontext eh, vi på marknad. Sen ska det ju såklart generera försäljning men vi, vi gör ju inte så mycket rabattkoder eller kampanjer på det sättet så att mm. då kan vi inte heller sätta det i ett men vi, jobb, vi har jobbat bland annat med säker stil som mm. jag vet att även du har jobbat med. Mm. Och, och det är ett väldigt bra case och ett exempel på influenser som faktiskt matchar mitt, eller huvudningsvarumärke. Mm. Ja men båda cyklar, de är jätteproffsiga. Mm. De pratar bara om saker som de genin tycker om. Exakt. Eh, och de är inte heller så kontroversiella att de kan uttala sig på ett klantigt sätt, utan det är verkligen on brand. För att även om Ja, men det finns ju jättemånga profiler. Även om de kan få ny till rätt målgrupp- så kanske det är profiler som är lite stökiga. Som kan liksom, det kan hoppa upp en god här av val. Liksom. Ja. Och det är fint för att alla är mänskliga. Men vi måste vara väldigt försiktiga- i och med att vi jobbar med säkerhet. Mm. Det är inte en klocka. Det är inget smink, ingen sminkborste- som alla kan liksom hålla i handen. Verkligen. Så att vi är extremt petiga. Och, nej, vi har ju testat ganska mycket- i Tyskland och UK. Och märkt att folk tycker- att produkten är kul- och även om de ger bara siffror så kanske inte jag vill förlänga. Med tanke på att de inte har det här engagemanget. Kan du ge ett exempel på när man inte har engagemanget? Ett exempel är att man inte läser vår brief. Att mm. man... Um, Huvudligen är liten... Inte ett komplext produkt, men den, den är lite... Man behöver kanske utbilda. Man måste utbilda sig, exakt. Ja, det här du eller det. utbilda tittarna. Exakt, och man måste vara påläst själv. Ja. När du tar på dig den så ska den aktiveras när du cyklar, inte när du går i trappan eller liksom något annat. Det är en sån enkel grej. Och, och jag är jättetydlig med detta. Men då är det vissa som kan missa att shit, ska ju vara aktiverad när jag cyklar. Det är, har jag på mig den och den inte aktiveras så är det liksom som att ha en hink på hivet. För den kommer inte funka. Mm. Huvuding har ju inga ögon. Um, och det, det kan vara vissa som kanske missar den här detaljen Vilket är en jätteviktig detalj Ja, ja men faktiskt. det är liksom hela brief Eller hela grundstenen Exakt, och då fattar jag snabbt Okej, okay, men då är inte du så jätteintresserad Om inte du kan läsa en brief eller läsa instruktionsmanualen ja. Då kanske inte detta är för dig Det
1: kan bli att, att då som att man som, som influenser i det här fallet då, just att ni väljer den kanalen som exempel nu då. Att de kanske lägger upp, här är en fin hjälm. Det här är rent av exempel. Istället för, den här hjälmen är bra för att, blam, blam blam
0: Exakt. Och sen är vi väldigt så här, ja, det ska vara på ditt sätt. Mm. Som säkerstil, Sätt det i er kontext. Mm. Men briefen måste ju följas. Och de har gjort det jättebra. Men det, då finns det profiler som... Som struntar i briefen, de glömmer att oh shit, jag ska justera storleken så sitter då huvudingen liksom jättelöst. Och det är ju inte heller säkerhet, den ska ju sitta tajt. Exakt, exakt. Eh, och då kan jag bli väldigt frustrerad och väldigt så här, ifrågasättande mot min egen karriär. Liksom, varför jobbar jag med detta? Ja. Varför gör du det då? Eller det jag vill få fram med, varför är det en så stark kanal?
1: Jämfört med... Traditionella pressklipp mm. i digital och print.
0: Men vi ser ju att vi människor har ju en tendens att vilja följa folk. Vi är ju flockdjur, så ja. det är ju det nummer ett. Att vi kan mycket, det är enklare att relatera till en person än en radiokanal. Ja, men faktiskt. Och sen att folk hänger ju på Instagram och mm. på mobilen. De är ju där flödet och skallar liksom kilometer. Och sen måste jag också ge att många är ju extremt tyckte på att skapa relevant innehåll. Alltså då vissa är ju större än dessa stora mediehus. Verkligen. Du brukar ju dra ett sånt exempel att de är så många
1: roller, en och samma person. Mm.
0: Och det är ju väldigt effektivt, för då får du liksom en fotograf, en content creator, en strateg, en copywriter, en publicist. Då får ju allt det, och det är extremt billigt när man då eh, tittar liksom på kostnaden, så att säga. Ja. Men det kan också vara väldigt frustrerat att det är, en väldigt, eh, det är en ny bransch, mm. det är inte reglerat. Och hur väljer man rätt? Hur precis rätt? Hur sätter man rätt? Ja. Och jag vet om att det finns en pågående debatt där många influencers idag vill bli tagna på allvar. Vilket de ska bli för att de är professionella eller har ett värde. Men vissa levererar inte. Och det kan göra mig så sjukt förbannad. På vilket sätt? För att man kräver att man vill bli tagen på allvar. Man, mm. vill liksom, man är värd den budgeten eller kostnaden, whatever. Men man kan inte leverera. Mm. Jag har ett exempel. Jag jobbar med en dansk influencer via en agent. Och så var samarbete liksom klart och jag frågade, okej, okay, när kan jag få rapporten? Mm. För jag vill kunna mäta hur det gick. Såklart, och visar din chef. Jag vet du jag får? Jag får print i e-mail Där jag uppenbarligen ska gå in och spar, ladda ner dem och lägga in i en powerpoint. Alltså det är ju liksom under all kritik. Och, och då ni har investerat massa pengar i det. Ja, precis. Och tid och, och pengar. Och den här man. personen har jag en ag
1: agent då. Mm. En anställd som också hade kunnat göra den här. Ja.
0: Nej, men då får jag print screen. I hope this is okay. Vad svarar du då? Ja, jag svarar inte. Ja, jag blir så förbannad. Ja. Det är som att jag ska, kunna, att jag ska gå till liksom, Scream, vår och bara. Precis, så hade ju inte en mediebyrå Nej. gjort. Nej, och det är det som är skillnaden. Och det är det jag vill skicka med om det är någon in som lyssnar på detta. Skitbart keep rocking men vill betagen på allvar vill att folk ska betala dig för det du är värd jobba då som en byrå mm. som någon som faktiskt levererar mm. och det är inte bara själva bilden på Instagram eller Insta stories utan det är även liksom mot tillrapporten. ja vad har vi visa kunden att du var värd varenda krona exakt och det är så enkelt för Att det
1: är värt varenda krona i många fall om man väljer det, det. Men jag förstår hundra procent för att både du och jag sitter någonstans i positioner där vi måste kriga och för vad vi har liksom genomfört här och vad vi har trott på och visa vad det gav för någon chef eller någon högre upp på bolaget som vill se, hade
0: du rätt val här? Eller gjorde du rätt val? Ja, men precis. Och det är ju också en ny kanal att folk ifrågasätter. Verkligen. Ja, men varför gav vi inte till lokaltidningen? Ja, men hallå. Mm. Och då vill vi kunna visa bara siffror så att du är helt rätt på det. Och jag tror att vi tillsammans kan forma den här branschen. Alltså vi som beställer och, och Inflans som faktiskt levererar. Så att det blir liksom ett seriöst jobb. Mm. För att det är många som inte tycker det. Och mm. många av dem sitter ju på den här budgeten. De är beslutsfattare och det är de Inflans som behöver övertyga. Men du som är... Du som är expert på
1: influencer-marketing från kundens perspektiv eh, vad tror du att trenden går? Vilka typer av influencer i och med att det är väldigt mättat med influencer nu det finns väldigt många ja, vad för typ av influencer kommer företag att vilja jobba med
0: längre fram på sikt tror du? Jag tror att det är influencer som har liksom hela som har, som har en mix av kanaler som kan erbjuda ett bloggformat. Ett Instagramformat. Ett ljudformat som en podd kanske. Eller Youtube som är rörligt. Eh, jag tror att man kommer gå allt mer liksom mot inför som en mediahus. Mm. För det får du liksom allt ett. Eh, jag tror också att man kommer titta mycket mer på nischade. Att det är liksom kanske design. Det är kanske innovation. Mm. Eh, för det finns väldigt många livsstil och fashion. Men det är också så att vi... Det är en liten norm. Man följer kanske Kinsa för att alla följer henne. Mm -hmm. Men varför följer vi henne? Ja, men Har hon alltså... någon ståndpunkt liksom? Exakt. Och nu var det bara ett exempel. Ja. Hon har säkert vad Jag känner också det. Ja. Nej, men, ja. <laughs> Jag vet inte om Kinsa i <laughs> Precis. Men, men man kanske följer det här kontot äh, Thing testing. Mm. Följer det kontot? Nej. Äh, det måste kolla in. För att man gillar att Jenny är så ärlig i sina reviews. Och okay. inga av dem är ju betalda. Det är ah, ett hon skit hon av produkter. Ja, skithäftigt konto. Okay. Och i allt är liksom non-paid. För att hon är väldigt allmöjlig att det ska vara transparent. Och, det och det jag tror ju, att vi
1: går mer mot det.
0: Vi går mer mot det nischade, ärliga, autentiska. Mm. Eh, och vi säger att många av dessa stora konton skapar ju sina egna mediehus. Och jag tror det, jag tror det är framtiden. Mm. Men det är svårt att säga, för att liksom en dagen läser man att åh, oh, nu är det micro-influencers, och nu är det detta eller det andra. Men just jag tror jag det är verkligen på media.
1: Utgå mycket, för så jag går mycket av magkänsla när jag kör beslut åt hästens. Eh, och ibland fel, men ofta har min magkänsla ganska, lätt mig åt ganska bra beslut. Och det är ofta att jag tänker så här, men det är common sense. Vad hade jag tyckt? Hade jag hellre velat se någonting som ser extremt köpt ut? Tror jag på det? Ja. Eller någonting som verkar jävligt äkta och genuint och icke köpt? Såklart man tror mer på det. Det är som att jämföra klassisk media med en artikel versus en annons.
0: Mm.
1: Annonsen, du bläddrar förbi kanske mot mm. sannolikhet eh, Artikeln läser du. Mm. Alltså det, det är lite så vi ser det. Såklart om en, en, en influenser har väldigt, väldigt mycket köpt content så blir det ju lite så ah, det blir annons, 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 annons.
0: Ja men precis, han tror också att många varumärken vill känna sig exklusiva om man vill inte vara en i mängden Nej. man vill inte vara den där varen på Black Friday som syns i Nej. flödet Nej, äh, men lite så 100%. så jag tror att man kanske bli mycket mer picky och vi kommer att vara mycket mer datadrivet. Nu går både du och jag på känslan för att vi har extremt bra koll. Mm. Men tänk liksom på Anna-Lena, 62 mm. bast, som är marknadsdirektör. Hon har inte samma koll. I jag mean, det... marknadsdirektör. Ja. <laughs> det lät man <mig> så gammalt. <laughs> I mean, och det är inget fel på Anna-Lena. Sa... Vi har inte samma media. <laughs> alltså jag inte själv. älskar det. Vi har inte samma media eh, konsumtion. Nej. Eh, speciellt om man ska nå millennia- så alltså den är målgruppen- mm. som är väldigt köpkraftig i dagsläget. Verkligen. Och jag menar det som du säger- Alltså, de
1: olika kanalerna är ju till för olika köpare. Jag menar, i, i mitt fall för hästens, då tittar jag ju på alla typer av målgrupper för våra köpare. Det kan vara 60 lika väl som 30, kanske lite olika prisklass på sängen. Men, men är du så att man tittar... Men om vi ska grotta ner lite, för jag är lite nyfiken på dig. Ja. Har du lite sådana här passionprojects eller passioner som man inte vet om dig?
0: Ja, alltså jag har ju en... En vilja, en drivkraft att hjälpa eh, andra personer i, som inte ser ut som mig själv, men som kommer från liknande bakgrunder. Mm. På vilket sätt då? Hur vill du hjälpa eh, men Jag tänker på alla möjliga sätt, men framförallt det här med att ge dem en fot in. Jag, och, det, och det är liksom en vilja för jag gör ju inte det aktivt det vill, det vill jag gärna vara tydlig med och det är också för att jag inte heller vet hur jag ska kunna hjälpa till mm. så att jag vill gärna skicka med dig om det är någon där ute som vet hur jag ska hjälpa till let me know liksom men jag, ett exempel, jag väntar ju fortfarande på att den här personen från orten ska maila mig och söka en praktik på mm. och, och det kanske är lite exkluderande, men då får det vara det, det men det har inte hänt då. Det har inte hänt. Och jag fattar också, jag kan sitta och vänta på att jag ska få en ansökan. För jag hänger ju inte heller kanske i dessa utsatta områden. Men jag vill liksom hitta någon Apollonia eller liksom någon, någon som påminner om min bakgrund. Som jag vet om, jag kanske inte har en mamma eller pappa som har rätt kontaktnätverk. Mm. Och ge dem en fot in. Alltså jag brinner väldigt mycket för sådana frågor. Eh, att faktiskt kunna hjälpa personer som inte alltid har rätt förutsättningar. Och eh, har varit mentor. Mm. Eh, tidigare och vill vara det liksom. men jag tror att det handlar mycket om min bakgrund, att jag vet själv hur jobbigt det var liksom, att växa upp med en förälder som inte hade jobb som fick jag på bidrag, att sitta där liksom, i en reception och vänta på att mamma skulle fly i blanketten för att vi skulle få pengar så att vi kunde liksom, köpa mat mm. har gjort mig väldigt medveten om att alla har det inte lika bra Nej. Nu har jag det jättebra ställt. Och jag har liksom en sambo som också har det jättebra. Så vi tillsammans har ett jättefint liv. Men vi kommer inte från det livet. Nej. Vi kommer liksom från bidrag. Och du ler tillbaka på det? Jag vill jättegärna, tillbaka. Jag vill, jag vill jättegärna liksom vara den personen som tar in eh, någon annan i ett sammanhang som inte är naturligt för dem. Mm. För det är så svårt att få jobb. Alltså jag minns hur min mamma kämpade. Hon jobbade mycket liksom, eh, när jag var liten på hotell- för då var ju folk lediga. Eh, då jobbade hon som städerska. För det var det hon fick. Mm. För det var också mycket fördomar på den tiden. Att, oh, men har du barn och du är ensam? Ja, men då kommer inte du kunna jobba dessa obekväma tider. Ja, verkligen. Eh, så att hon fick mycket sommarjobb. Och sen så fick hon ju in, in, in en fot. Eh, hon jobbar som undersköterska idag. Så att hon, hon hade jättebra idag liksom. Men när hon då pluggade till undersköterska. Det var så kämpigt. Mm. Och jag tror att det är det än idag. Alltså jag brukar tänka mycket på... Folk som kommer från Syrien som är läkare. måste svårt att hitta jobb. Tänk om jag och du skulle flytta liksom till, vi säger, Afghanistan, ifall det hade varit demokrati och mm. fred och sådär borta. Hur skulle vi hitta jobb? I ja, Afghanistan men, eller liksom i Bolivia. Nu kan jag är spanska så det är en fördel. Men hur ska jag hitta? Liksom, mitt nätverk i Bolivia inom marknads- och kommunikation. är Det är skitsvårt. det, är skitsvårt.
1: Och det jag tror att många har ju väldigt svårt att förstå det. När man, när man tittar på hur många som kommer till Sverige. Ja. Eh, att det är så här, oh, nu kommer vi, vi, har inte, vi kan inte ta in fler. Och, vet, man, man ser så mycket negativt men eh, man ska också se det från deras perspektiv. De mm. flyr från någonting som de inte hade velat fly från. Exakt. Eh, och från ett liv som nog antagligen har varit ganska bra. Jag menar, mina föräldrar har också gjort den resan och lämnade ett liv som de älskade. För att de var tvungna och det var inte glatt. Men samtidigt har tagit vara på möjligheterna här och försökt bygga upp någonting. Men jag tror att det som du säger, man, man ska ha respekt för det. Och, och man vill så gärna ge tillbaka på, på sitt sätt. Det är, jag vill ge tillbaka till, till yngre idag och inspirera dem att... så här, man behöver inte bli läkare, advokat eller ingenjör för att lyckas. För det är någonstans det jag har blivit lärd. Mm. Så här, det måste du bli. Och, och jag vill liksom med den här podden lyfta upp talanger som du själv. Så här, man kan bli hundra saker och lyckas. Du kan bli kock och grym kock och du kan lyckas. Mm. Så, så ja, det, det är spännande att höra det liksom ditt passionprojekt. Mm.
0: Och just därför behöver man ju liksom en fot in- Verkligen. För annars kanske man blir då amen, Som vi som pluggar ekonomi För det var det vi visste från skolan ja. Men nu blev card. det ju bara en dag För nu jobbar vi med det vi älskar Exakt. Men man kan också hamna så himla fel Verkligen. Så jag tror att jag, jag är lite allrad också För jag minns att när jag satt jobb på ett, eh, en bank i Helsingborg amen, Då fick jag inte det För då hade man en typ en, Inte policy men det var, man, man tog in liksom Kollegornas kids avfallet att inte jag fick en chans, för min mamma jobbar ju fan inte på den banken. Mm. Och
1: gud, det var så vanligt, jag jobbade på
0: SP. Det var ju många där som bara, nej men du vet, jag
1: fick det här jobbet. Pappa känner mm. uh, typ Annika eller Karin där på Treasury.
0: Eller mm. du vet, vad fan mm. som helst. Mamma och sa, och saken, alltså, all kul, kul för er. Alltså verkligen, ja. jag, jag unnar er liksom som har de möjligheterna. Men jag tror också att man måste vara medveten om att det finns de som inte har de möjligheterna. Och faktiskt vara den som öppnar dörren. Det är det 100%. minsta man kan göra. Så att jag begynnar jättemycket för det och vill såklart ägna mig mycket mer tid åt att hjälpa folk. Men jag vill, säga, jag vill inte heller prata så mycket om det. Ta lite emot här för att man, man vill ju inte heller vara liksom ett, ett offer.
1: Men det tror jag absolut inte att du är eller tolkas som. Utan jag tror snarare att du är väldigt tacksam för de möjligheterna du har fått. Och att du vill ge tillbaka och hitta talanger som kanske inte går den klassiska vägen. Eller som har en skjuts via någon annan. För att vi båda har föräldrar som inte har kunnat öppna dörrar via ett kontaktnät för att de har inte haft möjligheten att bygga det här mm. så som du och jag har vi förhoppningsvis kan hjälpa våra barn
0: våra barn kommer ju vara <här> han på Treasury som bara mamma kände <här> <här> ja, men jag tror också det är det vi har strävat efter för att kanske
1: vi inte fick det mm. eh, och, och det är inget dåligt men det är väldigt fint att du någonstans vill vara den som öppnar dörren för någon annan som inte har det och, och jag tror att det är väldigt viktigt för de som lyssnar nu att ha möjlighet att tänka så också att man får sin tankeställare och titta outside the box. För att det är ofta då man hittar skjutspännande talanger också.
0: Ja, men verkligen som kan ifrågasätta och utmana på ett helt annat sätt. Mm. Och eh, verkligen att kunna hjälpa till, det är så fint. Och jag tänker bara att ni i coronatiden när vi liksom social distancing och det är många som är ensamma. Alltså bara titta på en passion och ge ett leende. Oh, det kan det också vara en hjälp. Ah, typ
1: när man är ute och går och Stockholm behöver bli bättre här. Det är ännu tri mer triggande här. Det är så. För att folk vet, gör inte det kanske och då tittar de lite så här varför ler hon. Mm, Men psycho. det är jättekul att le ännu mer. Och ah. bara så här.
0: För det kan ju också vara en hjälp. Ah. Så här, shit, jag har en skit Nu låg jag, liksom, jag någon annan Ja men gud, härligt. Man får lite positiv energi. Verkligen. Alltså det kostar ingenting. Och om du får ge med de som
1: lyssnar eh, ett något tips eller råd om man verkligen drömmer om att göra det du gör idag. Vad ska man tänka på för att hamna där?
0: Jag tror så här att man måste våga. Alltså jag har knackat så så många dörrar. Jag har kontaktat så många människor. Jag har fått så många nej. Och det syns kanske inte utåt. Ja för det ser man ju inte. Nej, man kan... säger ju inte. Det hard work behind. Det, liksom, det syns. Det här, ja. Men våga... Har du inte liksom rätt kontaktnätverk, kontakta någon du ser upp till. Och vara ärlig och säg. Hej, jag vill att ta en lunch med dig eller ta en kaffe. digital kaffe, whatever. Och bara lära känna eller höra med hur du har gjort X eller Y. Folk blir väldigt smickrade. Och sen tror jag också att man kanske inte alltid behöver titta på toppen. Man, man kan hitta liksom någon annan. Det behöver inte vara en vd. Utan, nej, nej, exakt. Det är nog bra tips. Att inte bara gå, gå efter den högsta hönset. Liksom. Mm, precis. Eh, men, men våga be om hjälp. För det har jag, jag har gjort. Jag har ju så många mentorer i mitt liv. Ja, men Stina och Joel och Magnus. Alltså jag har så många fina människor i mitt nätverk som har hjälpt mig. Men jag har också gått med i dessa mentorskapsprogram. Mm. Eh, jag... Har liksom, när Stina och min fina från Göteborg har gett mig Men du har ju kontakt med biochefen då har jag också följt upp på den kontakten och det oh, har varit jättejobbigt det kan jag, jag bli
1: bättre på förrän jag är avundas dig där jag är så dålig på det är du det? Ja, ja. Liksom, jag har ju varit en sån här dålig ävel som bara jag har inte tid med det, det kommer sen mm. men det är ju så, jag avundas dig för det ger en så mycket
0: Ja, men det ger verkligen jättemycket. Och sen på den tiden så var det ju mycket mer behov av att bygga ett nätverk. Man kommer också till en nivå där man har liksom sina kontakter, och man blir lite bekväm och så har man jättemycket på jobbet. och ja, det är det man allt möjligt. Ja, men precis. det är att man är i olika faser i livet. Men jag tror att ett tips till alla där ute att att våga ta kontakt. Det är ju det som, som är liksom foundation i våra liv. Det är mm. den här kontakt, mänskliga kontakten. Och lära och det, av varandra. Ja,
1: men verkligen. Och våga bjussa på sin kunskap.
0: Ja, och det är det jag älskar med vår relation. Oh, alltså, ja, är liksom, Visst, du är en jättefin vän och jag är så tacksam att ha det i mitt liv. Men vi började ju med våra liksom fikor där vi eh, bjussade på tips och kunskap. do's and och eh, Vilken som funkar? Vem funkar inte? Ja, ja, gud. Ja. Eh, istället för att sitta på sin kammare bara, nej, men jag delar inte med mig av företagshemligheter. Nu var det men, ju inte det. Man, men, 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 man. man, man. Man missar så mycket av
1: att sitta och hålla på sånt, tror jag. Mm.
0: Men det finns en kultur tror jag fortfarande att man, man delar inte med sig. 100 procent. Och de är ju förlorarna i det hela. Ja, men verkligen.
1: Vi kollar vad vi har vunnit på det.
0: Ja, alltså ofta inte verkligen. Heja oss. Ja, till alla röste. Dela med er.
1: Verkligen. Och Apollonia, en sista fråga. Hur hittar man till dig?
0: Ja, det borde på vad man är för typ av passion. Gillar man att lyssna på podd så har jag ju den här podden med Aphrodite Vad heter och to det? Of Topic med Afrodite och apolonia. Eh, vi kan provocera lite ibland så jag känner sig kanske om att jag ska lyssna på den eh, och sen på LinkedIn Apollonia som eller på Instagram Apollonia SC där kan man ta del av allt från typ bröllop lägenhet, eh, karriär livet, allt möjligt liksom att hundar. Får man höra av sig till dig om man
1: har frågor, funderingar eller om man är den där personen som du ska öppna dörren för?
0: Ja men absolut, skriv till mig jag blir så glad. Eh, och ni kan bara säga hej. Ni behöver inte vilja någonting. Eh, och är det någon som vill någonting, bara skriv. Var inte blyga, för jag, jag är ingen blyg person själv. Så det är bara att ta av sig. Tack för att du ville dela med dig. Ja, men tack till dig. Tack för att jag har vara med för att ni
1: lyssnar på podden. Jag skulle även vilja tacka min producent Kristoffer Örtegren för ett fantastiskt arbete. Om ni tycker om podden så får ni jättegärna gå in och prenumerera och skriv gärna en liten review. Jag spelar in den här podden på Coworking Spacet Helio GT30 där jag sitter och arbetar om dagarna. Det finns på flera ställen i stan så letar du efter en härlig kontorsplats så kika gärna in på helio.se för att se vart de finns runt om i stan. De har även eventlokaler, mötesrum eller den här poddstudion om man skulle behöva det. Eh, sen också väldigt viktigt världens bästa personal.